0: Ich beginne dieses Video heute mal mit einer Triggerwarnung, denn ich werde heute über Amokläufe sprechen und auch Bilder aus Polizeieinsätzen zeigen. Und ja, für wen das nicht ist, der sollte besser jetzt abschalten. Ihr erinnert euch bestimmt an den Amoklauf an der Uni Heidelberg, bei dem im Ende Januar eine 23-jährige Biologiestudentin getötet worden ist. Das war schlimm und wir werden gleich darüber reden, über die Hintergründe der Tat. Aber was ebenfalls schlimm ist, ist, dass unmittelbar danach es noch zu drei amok ankündigungen an drei Schulen in Köln, Hamburg und in der Nähe von Kaiserslautern kam. Und es ist nicht immer klar, ob da wirklich was passiert ist oder ob das Scherzanrufe verzogener Kids waren. In Hamburg ähm, haben wir dann mal Bilder von so einem Polizeiansatz, den die Schüler selbst gefilmt haben aus der Schule. Ihr seht also... Polizei, hochbewaffnet, hochbewaffnet kommt sie rein. Die Lehrerin nimmt sofort die Hände hoch. Die sind sozusagen mit den Gewehren am Anschlag in die Klasse rein und haben da auch die gezückten, hier die gezückten Waffen und dann geht es rein. Und wir schauen uns einerseits mal an, was für Konsequenzen solche... Amok-Scherzanrufe haben können, wenn es den Scherzanrufe waren. Denn in einem Fall, das werde ich auch gleich zeigen, war es nachweislich ein Scherzanruf. Und wir gucken natürlich, ob man dann als Schüler sowas filmen darf und ob man diese Bilder veröffentlichen darf. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr... Ja, rechtlich up-to-date bleiben wollt und auch ein bisschen die News des Tages rechtlich eingeschätzt haben wollt. Vor zwei Wochen ist es her, oder zwei Wochen ist her, dass ein 18-jähriger alter Biologiestudent mit einem Gewehr und einer Schrotflinte bewaffnet in ein laufendes Tutorium der Uni Heidelberg reinstürmte, an dem gerade 30 Erstsemester teilnahmen. Er schoss in die Menge, traf eine 23-jährige Biologiestudentin in den Kopf, die starb im Krankenhaus drei, weitere Kommilitonen wurden verletzt, der Täter tötete sich später selbst. Die Polizei fand Waffen, die er in Österreich gekauft hatte, in einem Rucksack, noch 150 Schuss Munition und eine WhatsApp, in der er gesagt hatte, Leute müssen bestraft werden. Er befand sich im psychologischer und psychiatrischer Behandlung, war Mitglied der Neonazi-Partei Dritter Weg. Das hat man auf einer internen Liste der Partei gefunden. Und jetzt rätselt alles über die Hintergründe dieses schrecklichen Amokläufs. Aber was in der Vergangenheit passiert, danach passiert ist, das finde ich, Mindestens genauso erschreckend, denn nur wenige Tage, ja, rund eine Woche später, gab es in Hamburg einen Amoklauf, äh, Einsatz der Polizei. Und ich sage bewusst nur Einsatz, denn ob hier wirklich was war, das steht in den Sternen. Aber die Schüler haben es mitgefilmt. Ihr seht, also Polizei kommt rein, es wird gerufen, Hände hoch, Hände hoch. Und äh, davon gibt es noch mehr Aufnahmen, die ich euch gleich zeige. Die Lehrerin nimmt sofort die Hände hoch. Und man sieht, also das war keine Übung. Das war keine Übung. Und äh, da wird also geklärt ähm, werden müssen, was hier passiert. Es war die Otto-Hahn-Schule in Hamburg-Jenfeld. Großeinsatz. Ein Jugendlicher soll gesehen worden sein, wie er seine Waffe durchgeladen hat und in die Schule gegangen ist. Das soll eine ungefähr 18 Jahre alte Person ge äh, gewesen sein. Und die Schusswaffe -Waff hat er aus seinem Rucksack genommen. Nachdem das gemeldet worden ist, raste die Polizei mit dem Sondereinsatzkommando zur Schule. 50 Polizeifahrzeuge, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und und ähm, ein Polizeihubschrauber kreiste drüber. Und es sind dann tatsächlich alle 53 Klassen durchsucht worden. Und ihr seht schon, dass die Schüler da dann fleißig mehr oder weniger gefilmt haben, weil das natürlich ein vierstündiger Polizeieinsatz war. Ja, ihr seht also hier, die Polizei hat da schon getwittert. Man sieht hier den Polizeieinsatz von außen. Und äh, da gab es noch mehr Videos, die die Schüler hier veröffentlicht haben. Unter anderem dieses Hier. Ähm wo man auch noch mal sieht, wie die Polizei von außen gekommen ist und von außen sich über den Sportplatz dann an die Schule ja, rangeschlichen hat. Claro. Und man hört allerdings auch so ein bisschen, die, die Schüler sind aufgeregt, lachen darüber allerdings, sehen also da im Moment nicht die Gefahr, ne, nicht die Gefahr und sehen halt da wirklich eine ganze, ja. Armada von Polizisten und dann kommt es noch in der Klasse nachher dazu, dass die Polizei sieht, dass hier gefilmt wird, das will ich euch abschließend hier auch noch zeigen, also hier filmt einer von vorne, den wir hier sehen und offenbar ja auch noch dann irgendein anderer Schüler, der da hinten links jetzt die Polizisten filmt, der Polizist kriegt das mit und ruft das Handy aus, Handy aus, nimmt ihm die weg und macht sofort dann die Hand vor die Kamera und ähm, das war natürlich äh, klar, dass die Polizei sich hier nicht filmen lassen wollte. Wir schauen uns gleich an, ob das in Ordnung war, was mit diesen Filmaufnahmen ist, was der Schüler vielleicht zu befürchten hat, weil er hier gefilmt hat, wie man die Aufnahmen hätte möglicherweise bearbeiten müssen, bevor man sie veröffentlicht. Und ähm, ja, was äh, denjenigen droht, und das sage ich euch, wird ganz immens sein, die hier möglicherweise einen Scherzanruf begangen haben. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass die Polizei in Hamburg dann ähm, Entwarnung gegeben hat auf Twitter. Die hat geschrieben, die Maßnahmen in Jenfeld sind eingestellt worden. Alle Schüler haben das Gebäude verlassen. Die intensive Durchsuchung der Schule hat nicht zum Auffinden einer Waffe oder einer verdächtigen Person geführt. Die andauernden Ermittlungen wurden vom LK 15 geführt. Und dann in Kaiserslautern, Grundschule Winnweiler. Nur drei Tage später Amok-Alarm auf dem Anruf beantwortet. Die Drohung eines amok -Laufs. 211 Kinder werden aus der Grundschule in das Gymnasium evakuiert. Äh, Straßenverkehr wird umgeleitet, weil man weiß nicht, ist da eine Bombe oder wie auch immer. Aber da haben dann die Ermittlungen der Polizei äh, ergeben, das war nur ein übler Scherz und jetzt wird ermittelt gegen denjenigen, der sich diesen üblen Scherz erlaubt hat. Und last but not least, nur wenige Tage vorher in köln korweiler hat vielleicht auch der eine oder andere mitbekommen, gab es ein Amok-Alarm an der Kölner Heinrich-Böll-Gesamtschule. Also... Wirklich schlimm. Drei Amok-Alarme nach dem wahren Amoklauf an der Uni Heidelberg. Und jetzt ist die große Frage, was droht denjenigen, die hier möglicherweise einen Scherzanruf gemacht haben? Wir haben es zumindest gesehen, dass die Polizei in Westpfalz bei Kaiserslautern Winweiler gesagt hat, wir werden hier Ermittlungen gegen den Täter tun. Das war ein Scherzanruf. Und wie sieht es aus mit den Aufnahmen? Also fangen wir mal an mit den Aufnahmen. Durfte man die Polizei überhaupt beim Einsatz filmen? Es wird euch jetzt vielleicht verwundern, aber das Bundesverfassungsgericht hat dazu schon im Jahre 2015 eine Entscheidung getroffen, die hat gesagt, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, Polizisten im Einsatz zu filmen. Zu filmen erst einmal nur, zu Beweissicherungszwecken. Das heißt, man weiß ja nicht, wie die Polizisten sich verhalten, also darf man die filmen. Dann fragt man sich, wieso hat die Polizei hier dem Schüler das Handy weggenommen oder die Hand davor gehalten, wenn es doch erlaubt ist, dass man hier filmen kann. Komme ich gleich drauf, denn die Polizei nimmt mittlerweile eine andere Norm, um gegen diese Filmaufnahmen vorzugehen. Und diese andere Norm heißt 201 Strafgesetzbuch. Das ist die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Mit Freistrafe bis zu drei Jahren wird bestraft, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt. Da geht es schon um die Aufnahme. Bundesverfassungsgericht sagt ja, ja Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen sind in Ordnung. Aber die Polizei sagt jetzt ja, ja, Video ja, aber wir haben ja nicht öffentlich gesprochene Worte und da ist doch schon die Aufnahme illegal. Anders sieht das allerdings wiederum das Landgericht Osnabrück, das sagt, naja, diese Worte, die die Polizisten sprechen, sind ja nicht, nicht öffentlich, sondern sie sind gerade öffentlich. Da wird ja in den ganzen Klassenraum reingerufen, Hände hoch und solche Geschichten. Also insofern auch von daher... Die Anfertigung der Aufnahme grundsätzlich in Ordnung, wenn das, was da passiert, die Öffentlichkeit betrifft. Jedenfalls, wenn ich nach Bundesverfassungsgericht gehe, Videoaufnahme und Landgericht Osnabrück, Audioaufnahme. Tuscheln da zwei Polizisten, ist das nicht öffentlich. Dann ist auch schon die Audioaufnahme strafbar. Also ziemlich tricky, ihr müsst zwischen Bild trennen und der Audioaufnahme. Aber jetzt kommt's. Jetzt haben wir ja diese Bilder die nach Bundesverfassungsgericht erstmal angefertigt werden dürfen, aber dürfen die auch bei TikTok hochgeladen, dürfen die ins Internet hochgeladen werden. Und da muss ich sagen, ein klares Nein in dem Moment, wo das öffentliche Interesse an einer Berichterstattung nicht so überragend ist. Das Interesse an der Berichterstattung ist natürlich überragend und sehr, sehr groß hier an so einem Amoklauf. Aber es kommt nicht darauf an, welcher Polizist das war. Die meisten Polizisten waren vermummt, aber manche hatten ihre Visiere offen. Und die dürfen dann auch nicht gezeigt werden. Und deswegen haben wir die verpixelt. Die ursprünglichen Aufnahmen waren nicht verpixelt. Das muss ich vielleicht an dieser Stelle noch hinzusagen. Und da muss man sagen... Das war eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Diese Aufnahmen hätten verpixelt werden müssen. Denn in dem Moment, wo man die Menschen glasklar erkennt, sind sie in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt. Das hätte nicht so weit gehen müssen. Das heißt, hier könnten sich die Betroffenen gegen die Aufnahmen theoretisch Wehren. Kommen wir aber zu der viel härteren Straftat, die hier im Raum steht. Das ist der Paragraf 145 Strafgesetzbuch. Und der dürfte von denjenigen verwirklicht worden sein, die hier in Amoklauf vorgetäuscht haben, der möglicherweise gar nicht vorlag. Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von unverfügungs und Nothilfemitteln. Da steht drin, wer Absicht oder wissen liegt, Notrufe missbraucht, das war ja ein Anruf bei der Polizei 110. Das Missbrauch des Notruf vortäuscht, dass wegen eines Unglücksfalls oder wegen gemeiner Gefahr oder Not die Hilfe anderer erforderlich hat, hat man auch gemacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Also da kämen wir schon mal weiter und es ist noch mehr. Also weil man einfach angerufen hat, sowas vorgetäuscht hat und es ist ja noch schlimmer. Hier wird ja ein Amoklauf vorgetäuscht, das ist eine Straftat logischerweise. Wer wieder besseren Wissens einer Behörde, nämlich der Polizei, oder jetzt ging da haben wir von Anzeigen zuständigen Stelle, vortäuscht, dass eine Rechtswidrigität begangen worden sei, da hat jemand eine Waffe, Ja, äh, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Also noch viel, viel heftiger. Ja, jetzt ist die große Frage, kann hier jeder bestraft werden? Nö, es kann nur derjenige bestraft werden, der äh, mindestens 14 Jahre alt ist. Denn erst ab da an beginnt die Strafmündigkeit, das wisst ihr, jedenfalls diejenigen, die hier unseren Kanal aufmerksam verfolgen, die wissen, wann die Strafmündigkeit beginnt, 14 Jahre, aber das heißt nicht, dass einem 13-Jährigen oder 12-Jährigen nichts passieren kann, warum nicht? Naja, solche Amokläufe, die lösen immense Kosten aus und diese Kosten muss im Prinzip auch schon ein Achtjähriger tragen, wenn man ihm nachweisen kann, dass er einsichtsfähig genug war. Und wie hoch die Kosten sind, na, das zeige ich euch hier in einem Tweet, und einem Fall aus dem Jahre 2020. Also noch gar nicht so lange her. Im Jahre 2020 schreibt die Polizei Hamburg, auch Hamburg wieder, ähm, am 5. Juni 2020 wurde in Mümmelmannsberg ein Amoklauf angekündigt, was zu einem umfangreichen Polizeieinsatz führte. Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kosten des Einsatzes zu erheben und haben dem Verursacher des Einsatzes eine Gebührenrechnung über 45.000 Euro äh, entrichtet. 45.000 Euro. Und unten seht ihr, wie alt der Täter war. Die Ankündigung kam vom Täter vom Handy eines 13-Jährigen und war wohl ein schlechter Scherz. Also, 13-Jähriger muss 45.000 Euro zahlen gucken wir mal, ob das richtig ist und dann gucken wir, wie 13-Jährige 45.000 Euro zahlen wollen. Hier habe ich die Gebührenordnung des Landes Hamburg und da steht drin, Gebührenordnung für Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit in Ordnung. Und hier steht in § Paragraph 2 Absatz 2, Gebühren werden für Einsätze der Polizei erhoben, wenn für sie kein Anlass bestand und sie vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen worden sind, ja, war, ähm, war so, oder äh, gemeldet worden sind, oder die aufgrund eines Fehlalarms ein Überfall, ähm, einer Überfall und Einbruchsmeldeanlage oder Brandmeldeanlage herbeigeführt wurden. Okay, da, ähm, da war jetzt kein Fehlerland, den man da ausgelöst hat durch eine Meldeanlage. Aber hier bestand kein Anlass für die Meldung. Und dann hat man eben da die Gebühren in Rechnung gestellt. Und dann fragt ihr euch, Ja gut, wie sollen 13 jährige das latzen? Naja, vielleicht nicht jetzt, aber man hat 30 Jahre das Zeit, das einzutreiben. Vermutlich werden sie die Eltern übernehmen, müssen sie aber nicht. Es ist nicht so, dass Eltern für ihre Kinder haften, wie die ganzen Baustellenschilder. Das wissen natürlich die Abonnenten meines Kanals zu Genüge. Nein, der 13-Jährige muss halt 30 Jahre daran latzen und das Ganze abbezahlen. Und es gab noch einen ganz anderen Fall in Hamburg. Ähm, da war es ein 17-Jähriger, auch Amok-Alarm, an einer Re Realschule in Hamburg. Und im Jahr 2020 ist er zu 40.000 Euro Kosten verurteilt worden, basierend auf der Gebührenordnung Nordrhein-Westfalen. Also auch in den anderen Bundesländern, nicht nur in Hamburg, gibt es solche Gebührenordnungen. Außerdem bekam der 17-Jährige noch zwei Jahre Haft auf Bewährung. Also keine gute Idee, so einen Amoklauf auszulösen. Ich habe am Ende hier noch ein Video gezeigt, ah, äh, drin, was da den Amoklauf in ha Aachen zeigt und wie das alles abgelaufen ist, wer das noch genauer wissen will. Und noch ein anderes Video. Ja, mir. Tut unfassbar leid, was da in Heidelberg passiert ist, das war ein echter Amoklauf und die Scherze, die tun mir gar nicht leid und wenn man die Täter kriegt, dann finde ich es auch in Ordnung, dass sie verurteilt werden, denn dafür Polizeiresourcen zu verbrauchen für, für nicht existierende Amokläufe und dann seinen Mitmenschen und Mitschülern so einen Schrecken einzujagen, ihr habt es gerade selber gesehen, das ist alles andere als okay. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen, schon wieder, schön, dass ihr heute dabei wart, bleibt gesund, tschüss und bis dahin.